0: Y la imagen que tenemos pensando en un padre y un hijo normalmente nos trae un, un sentido no solo de cariño, una idea de cariño, pero de cercanía. Cuando pensamos en los padres y en los hijos, pensamos y recordamos tal vez algunos de nosotros o tal vez algunos de ustedes se remonta a los tiempos cuando los hijos eran pequeños, cuando estaban en casa, cuando estaban dependientes. Y más de uno recordará esos, esos momentos donde el niño, los niños querían vestirse como el padre, ¿verdad? Las niñas anhelaban y veían a la mamá cómo se preparaba, cómo se alistaba y también buscaba y procuraba salir con una bolsa aunque la bolsa no tuviera nada adentro. Eso es lo que me está pasando ahora a mí, que ella sale con su bolsa y se lo olvida en el carro, casi nunca trae la niña, Mariana. Los niños, por su otra parte, a lo mejor empiezan a ver al papá y, y ¿qué pasa? Quieren peinarse como él, quieren vestirse, les gusta ir iguales con los colores, les gusta imitar. Y la verdad es que es algo lindo, ¿verdad? Como padres uno se queda con, con esa idea, seguramente, les digo, algunos lo recuerdan con nostalgia, otros a lo mejor nos toca estarlo viviendo, gracias a Dios. Pero eso, hermanos... Ese ejemplo y esa huella que como padres dejamos en los hijos, en el, en el ámbito pues, diario, de rutina, tiene mucho valor. Ellos nos ven, el tiempo que pasamos leyendo, el tiempo que podemos pasar viendo televisión, el tiempo que podemos pasar en el celular, el tiempo que podemos pasar leyendo la Biblia, el tiempo que podemos pasar con ellos jugando. Y son, obviamente, no creo que estoy hablando al coro aquí, Memorias imborrables. Nosotros como hijos seguramente nos tocó ver y tuvo algún impacto. Y por otra parte, como padres también nos toca verlo. Pablo tenía un hijo espiritual. Su hijo amado, llamado Timoteo. Y en la Epístola a Filipenses, no nos menciona solamente a Timoteo, sino también a Epafrodito. Y ese, ese cariño, ese ánimo y esa huella que él imprimió y dejó marcada en la vida de Timoteo fue algo que sin duda lo mantuvo con un deseo constante de seguir sirviendo junto a él. Abramos nuestras Biblias ahí en Filipenses capítulo 2 y continuemos nuestro estudio de la epístola. Hemos estado ya abarcando gran parte del capítulo 2 y hoy vamos a culminarlo. Hoy vamos a culminar Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer, vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 30. Me parece que en la entrada tenemos Biblias. Aquellos que no tengan alguna Biblia y quisieran tener con ustedes alguna Biblia con toda confianza pueden pedirla. Tenemos varias Biblias en la entrada que pueden usar para que puedan estar siguiendo nuestra lectura. Así que bueno, les animo a que podamos prestar atención y podamos leer juntos del versículo 19 al versículo 30 tanto que algunos hermanos puedan eh, también obtener su Biblia. Les leemos juntos, versículo 19, «Más espero en el Señor Jesús enviar, enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos» que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Versículo 23. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque Él los añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de Él, y no sólo de Él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Señor, nuevamente agradecemos tu palabra que la tenemos con nosotros. Rogamos que, por favor, Señor, esta pueda ser verdaderamente una lámpara a nuestros pies y podamos recibir instrucción tuya. Permíteme ser fiel en la exposición. Tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les mencionaba en la escuela dominical Timoteo y Epafrodito. Dos nombres que, bueno, tal vez uno es más común que el otro. No es un nombre popular, Epafrodito, pero sin duda tiene un rol importante en la vida de Pablo lo acabamos de leer. Y esta sección de la carta, como bien saben, y aquellos que nos acompañan aquí eh, por primera vez, hemos estado estudiando versículo tras versículo, verso tras verso de Filipenses. Y al llegar al capítulo 2, nos situamos en un, en un momento muy lindo, un momento cumbre, donde... Viene una exhortación clara basada en el versículo 27, capítulo 1, donde Pablo les dice, comportaos de una manera digna del evangelio. Comportaos de una manera digna del evangelio, le habla Pablo a los filipenses, ¿y qué es lo que quiere decirnos? Hermanos, tienes que conducirte con un entendimiento claro de lo que implica ser un hijo de Dios. No hay lugar a dudas, no hay lugar para que tú puedas buscar un momento de relax, cruzarte los brazos. No se trata de eso, sino que tienes que estar, como dice el versículo 27, firme en un mismo espíritu, luchando unánime por el Evangelio. Lo que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27, es un imperativo, es un mandamiento que busca sembrar en los corazones de la iglesia un deseo. Y un hambre por procurar servir y seguir los pasos de Cristo. De hecho, eso es lo que vemos en el capítulo 2. Cuando justo antes de introducirnos, la obra de Cristo nos dice, nadie, no hagas nada por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde, considera al otro como más importante que a ti mismo. Y haya en vosotros este mismo sentir, esta misma actitud, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y aquí viene la obra de Cristo. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hallándose en forma de siervo, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte de cruz. Y por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y toda rodilla se doblará delante de él. Termina Pablo de introducir esto y que nos dice... Por lo tanto, así que, amados míos, ustedes, conduzcanse, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Estudiábamos hace un par de semanas, ocúpense en su santidad con temor y temblor. ¿Esto qué quiere decir? Por lo que acabas de entender, por la preciosa eh, y majestuosa obra de Cristo, que vino en rescate de su pueblo, en tu corazón debe existir un agradecimiento y una búsqueda por agradarlo a Él en todo. Y ese andar, y ese ocuparse, y ese trabajar, implica que lo hagas con un temor reverente y un temblor reverente, porque estamos ante un Dios santo, santo, santo. No es un temor que paraliza, no es un temor que te hace cruzar de brazos, te hace esconderte, sino que es un temor, como bien lo entendimos, de un padre o de un hijo, a un padre, y no de un prisionero a aquel guardia de la prisión. Lo mencionábamos en un ejemplo de Lutero que ilustraba este principio. Continuaba diciendo, Pablo, hagan todo sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque deben ser irreprensibles y sencillos. Vean conmigo cómo describe a los creyentes al final del versículo 15, para que resplandezcan como luminares en el mundo. Que implica esto, que la luz de Cristo debe brillar en nuestro andar continuo. No hay lugar para que no, para que puedas nuevamente relajarte y hacerte pasar como si fueras de este mundo. No somos de este mundo y sostenemos firmemente la palabra de vida, ¿recuerdan? Hablábamos del qué, del cómo y el para qué. Y esto es algo muy importante porque lo que hacemos es enseñar y mostrarnos irreprensibles, sosteniendo la palabra de vida, porque nosotros tenemos en vista lo por venir, la ciudad futura, el día de Cristo. Nuestra vista y nuestras prioridades no están en esta tierra, están en el cielo. Y una vez que Pablo nos muestra el ejemplo de Cristo y además del ejemplo de Él, que como ustedes bien saben... Menciona que va a ser derramado como libación, como este este sacrificio líquido al Señor. Menciona el ejemplo de, de Jesús. Menciona el ejemplo de Pablo. Ahora nos va a presentar dos ejemplos más. Y me gustaría que pudiéramos apreciarlos como lo que son. Y no nada más como una sección de la carta que tiene bueno, poca relevancia porque no hay mucha instrucción. No. En Filipenses 2, 19 al 30 vemos dos ejemplos de servicio al Señor que modelan. Un servicio desinteresado al prójimo. Aquellos que están tomando notas, les repito, vamos a ver dos ejemplos de servicio al Señor que modelan un servicio, un amor desinteresado al prójimo. Primeramente vemos a Timoteo y su amor genuino del versículo 19 al versículo 24. Y del versículo 25 al versículo 30, vemos a Epafrodito y su compromiso honesto. Del versículo 19 al versículo 24 vemos a Timoteo y su amor genuino. Y del versículo 25 al 30 vemos a Epafrodito y su compromiso honesto. Vean conmigo el versículo 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo necesitaba un Timoteo. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en la escuela dominical, y es que adelanté mucho del, del servicio hoy en la escuela dominical, el cristiano no es una isla, no estamos eh, alejados de la realidad, sino que tú y yo necesitamos de nuestro hermano. Y Pablo no era un superman, supercristiano, un superapóstol, era un hombre como tú y como yo, carne y hueso, que tenía necesidades y que se apoyaba en aquellos que Dios ponía en su camino, con los cuales trabajaba juntos, hacía amistad, al grado de que a Timoteo, como lo menciona en 1 Corintios 4.17, Timoteo era su hijo amado. Comenzábamos el sermón hablando de la ilustración de los hijos y los padres. Timoteo era esto para Pablo. La vida cristiana... Nos habla y nos ilustra en el ejemplo de Pablo y de otros que nos requerimos los unos de los otros. Y por lo tanto, Pablo les menciona, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Él confía en el Señor Jesús. Enviar a Timoteo es una manera de enviar un hombre de confianza a la iglesia en Filipos. Timoteo aparece en las cartas de Pablo a Filipenses, lo vimos, Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. O sea, Timoteo y Pablo... O Timoteo está presente con Pablo en varias de las ocasiones que escribe estas cartas a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Colosas, en Tesalónica, por poner unos ejemplos. Es decir, Timoteo forma parte de ese grupo de amistad cercano a Pablo. Además, Timoteo tenía muy buen testimonio. Cuando comenzamos estudiando filipenses, me acuerdo que nos fuimos a Hechos capítulo 16... Y es que en Hechos capítulo 16, como muchos de ustedes saben, tenemos la historia de la iglesia. Y es en Hechos, en el libro de los Hechos, tenemos la historia de la iglesia. Y en el capítulo 16 tenemos el momento cuando Pablo llega a Filipos. Y nosotros consideramos, vemos en la Escritura, que es el inicio de la propagación del Evangelio en esa ciudad. Bueno, ahí está presente Timoteo. Si ustedes ¿Quieren ir conmigo ahí a Hechos capítulo 16? Van a darse cuenta. Que es en el mismo capítulo donde Timoteo aparece y donde tenemos en la narración de Lucas, en el libro de los Hechos, a Pablo sirviendo y llegando a Filipos. Llegó también a Derbe, dice el versículo 1 del capítulo 16, y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra. Pablo quiso que fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Más adelante tenemos la conversión de Lidia, que era prácticamente, que vemos, es ahí en Filipos, versículo 12. Tenemos también la, la mujer adivina, el carcelero de Filipos, por supuesto, en el mismo capítulo. Pero vemos que al inicio se nos presenta Timoteo, y es este Timoteo, el cual ya tenía cierta relación con la iglesia en Filipos, que ahora Pablo anhela que pueda ir a visitarlos. Se nos menciona de su madre judía, y en la carta de Pablo a Timoteo tenemos más detalle, porque en 2 Timoteo 1.5 se nos menciona su madre Unice y su abuela Loida, ambas instruyeron a Timoteo en los caminos del Señor. Aquí hay un, un, una lección también importante que, por supuesto, aparece al momento de, de, de enfocarnos en la vida de Timoteo, la labor de la madre en la vida de un hijo. La labor que como padres tenemos en la crianza de nuestros hijos y aquellas semillas que se van sembrando. Ustedes saben, nosotros no podemos forzar no podemos convertir a nuestros hijos. No podemos meter nuestra mano, no podemos meter a bibliazos en su corazón y hacerles entender. Lo que sí podemos hacer es instruirles en los caminos del Señor. Y el Señor a su tiempo, de acuerdo a su perfecta voluntad, obrará en el corazón. Qué lindo testimonio tenemos de que su madre y su abuela, de su padre al, al ser griego tenemos, no tenemos muchos detalles, Podemos optar por pensar que no era creyente, pero, pero el esfuerzo de su madre y la dedicación de su madre en criarlo y mostrar mostrarle los caminos del Señor rindió un fruto. Y esto para la gloria de Dios, por supuesto. Qué lindo es poder escuchar esto y ver ejemplos que sirvan como ánimo para nosotros como padres y en especial para ustedes como madres. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, nos describe a Timoteo, como lo mencionaba hace un momento, como un hijo amado y fiel en el Señor. Pablo tenía tanta confianza que en Timoteo que en Primera de Corintios 4, 17, al presentarlo como un hijo amado y fiel, le menciona que él... Les va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Dice Pablo, yo les voy a enviar, por esto les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Porque él les va a enseñar aquello y les va a recordar mi proceder en Cristo. Es decir, la relación tan cercana que Timoteo tenía con Pablo era, como mencionábamos en un inicio, de padre e hijo que imitaba que lo conocía, que pensaban de la misma manera, de manera que Pablo tenía una confianza en poder enviarlo. Timoteo también es descrito en 1 Tesalonicenses 3.2 como servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Un hombre que servía para confirmar las iglesias y para exhortar a los creyentes. Pablo anhelaba o esperaba enviar a Timoteo, su hijo amado, para que yo también esté de buen ánimo, continúa diciendo en el versículo 19, al saber de vuestro estado. Pablo da por hecho que Timoteo va a ir y va a regresar. Pensemos pensemos un poquito en esto, porque la distancia entre Roma, donde se encontraba en un arresto domiciliario en ese momento Pablo, a Filipos, es de, de aproximadamente 1300 kilómetros. Y Pablo está diciendo, yo espero enviarles a Timoteo eh, para yo, dice, para yo también tener ese buen ánimo, recibir esas noticias de ustedes, al saber de, de ustedes. O sea, Pablo está diciendo, yo les voy a enviar a Timoteo como para hacerles llegar mis saludos, pero además esperando pues que él regrese para yo saber cómo están ustedes. Qué importante es que nos situemos en el contexto no de ese momento, porque sin teléfonos, sin carros... Pues se lee muy fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando de días, posiblemente semanas, posiblemente meses. Y como vamos a ver, ir viendo más adelante, Pafrodito también. Un deseo por ir a visitar, un deseo por ir a solearse, por ir a pasar frío, por ir a pasar hambre, por ir a visitar a los hermanos. Ese era el amor que prevalecía en el corazón de estos hombres. Es impresionante realmente. Y para nuestro tiempo posiblemente una joya muy rara. Algo que para el mundo es una locura. Pero para aquellos que leemos en su palabra, que vemos lo que Dios hace, es la manera en que Él transforma el corazón. De manera que nos concede y nos permite ver la necesidad de nuestro prójimo, amar y estar dispuesto a ir. No el kilómetro extra, la milla extra, en el caso, varias, varios kilómetros. Pablo está dando por hecho, Timoteo va a ir, va a regresar. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Otra descripción muy clara de Timoteo. Era un hijo amado, cercano a Pablo, lo conocía y era del mismo ánimo. ¿Qué quiere decir esto? La misma alma, el mismo sentir. ¿Recuerdan cuando leíamos en Filipenses anteriormente? Sean del mismo sentir. Tengan ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Allá vosotros esta misma actitud. Esta unión, unánimes en el Evangelio, en un mismo espíritu, versículo 27. Vean cómo esto está siendo ejemplificado en un hombre. ¿Esto qué quiere decir? Pablo da la instrucción en el 1.27 de Filipenses y comienza a darnos ejemplos de aquellos que han estado obrando y trabajando en este mismo sentir. No solamente da la teoría, sino da la práctica. Y por supuesto que el primer lugar está Cristo, del versículo 5 al versículo 11. Más adelante está Él mismo, donde Él se goza en saber lo que los filipenses están haciendo. Y ahora está llegando a Timoteo. Él es del mismo ánimo. Timoteo ha estado bajo la influencia de Pablo, que la huella de Pablo ya está ahí en su corazón. ¿Cómo podemos nosotros... Entender esto de manera más práctica, la respuesta es viviéndolo, hermanos, porque lo leemos, lo sabemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es inspirada por Dios, pero es muy extraño para nosotros leer algo así, tal vez para algunos, suena, ah, qué lindo, es como a lo mejor una novela, a lo mejor es es pues como una, una pieza literaria cualquiera. Pero cuando esto es una realidad de nuestras vidas y nosotros tenemos ese compañerismo, esa amistad, como Pablo y Timoteo la tenían, esa relación con mi prójimo, es cuando comienza a tener una idea mucho más clara y un fundamento donde debe estar en Cristo y en su Palabra. Les mencionaba anteriormente en la Escuela Dominical, el tener la oportunidad de reunirnos como iglesia. ¿Cuántos realmente lo vemos como un adelanto del cielo? El llegar a un lugar allá, por ejemplo, llegar a este lugar cada domingo con una expectativa de poder realmente ver a mis hermanos, cantar juntos, aprender juntos y practicar el amor. Practicar el compañerismo, el soportarnos, el amarnos, el exhortarnos, el animarnos, el consolarnos, el gozarnos unos a otros. Porque como les comentaba, es de meditar el saber que si no hay realmente un deseo por congregarnos, no solamente es en desobediencia a Hebreos 10.25 donde se nos llama congregarnos, pero también es algo que debe motivar, examinar nuestro corazón y darnos cuenta, realmente yo tengo el ánimo para congregarme con mis hermanos. Y lo estoy viendo como eso, como un adelanto del cielo donde estaremos para siempre, alabando y glorificando a nuestro Dios. Un Timoteo para un Pablo, un Pablo para un Timoteo. ¿Cuántos de nosotros no nos podemos situar en esa situación? No se trata de solamente los hombres, sino claramente lo podemos ver en cada uno de nosotros. Mi hermana, lo vamos a ir viendo en Epafrodito, con el cual yo siento esa confianza, ese mismo sentir. Nos animamos juntos, crecemos juntos, nos regañamos cuando es necesario, pero estamos ahí el uno por el otro, poniendo como prioridad el hacer las cosas para el Señor. Nos necesitamos, nos necesitamos. Por eso es la prioridad, por eso es la prioridad, hermanos. Cuando, cuando la congregación de los santos, cuando la amistad y el compañerismo se vuelven una prioridad, situaciones como las que vivimos hace durante un año y medio, durante un año, se vuelven momentos de búsqueda continua por obedecer a Dios antes que los hombres. Nos cierran las iglesias, no nos podemos reunir, no podemos cantar juntos y en el corazón del creyente hay una desesperación y un rogar realmente para que nuestro corazón sea examinado. Señor, yo anhelo congregarme, yo quiero congregarme, yo necesito congregarme, tu palabra me enseña y necesito de mis hermanos. Y el ejemplo lo estamos desarrollando, por supuesto, y nos estamos yendo ya a un panorama mucho más amplio. Pero el principio es, somos miembros de un cuerpo. No necesitamos unos a otros. Y Pablo y Timoteo nos están dando un ejemplo claro de hermanos que andaban juntos, que servían juntos, eran del mismo sentir. Y además, vean conmigo el final del versículo 20. No tengo otro del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Era un hermano que se interesaba por el bien de otros. Se interesaba por el bien de hermanos que estaban a 1,300 kilómetros de donde él estaba. Se interesaba por una congregación, por una iglesia que había sido establecida, plantada años atrás y que ahora oían de la gratitud, del gozo que había en el corazón de ellos y él mostraba un interés genuino por ese hermano. Y no era un interés que se, que se calmaba al escuchar y al, y al orar solamente, sino que buscaba y procuraba acercarse a ellos y estaba dispuesto a viajar esa cantidad de kilómetros para estar cerca de ellos, para poder consolarlos, exhortarlos y animarlos. Es un fuerte sen sentimiento porque nos dice la palabra, tan sinceramente se interese por vosotros. Gabriel las Américas dice, se interese en vuestro bienestar. No tengo a nadie más del mismo sentir, no tengo a nadie más que se interese de esa manera por ustedes. Con esto no está diciendo que los demás que pueden estar a su alrededor eran unos buenos para nada. Epafrodito ahorita va a ser otro que está cerca, pero esa cercanía que tenía Pablo con Timoteo no la tenía con otro. Y al Pablo abrirnos el corazón de Timoteo, podemos nosotros apreciar lindas características de un hombre de Dios. Mismo sentir y con un corazón por el prójimo. 1 Corintios 12, 24 y 26, lo leímos en la Escuela Dominical. Todos los miembros del cuerpo se preocupan, se preocupan los unos por los otros. Y en la Escuela Dominical meditábamos esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos nosotros preocupándonos los unos por los otros? Es algo para meditar. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Otra característica más de Timoteo. ¿Se dan cuenta cómo nos va abriendo el corazón de Timoteo frente a nosotros? Y lo va tomando característica por característica, lo, lo va desvenuzando para nosotros darnos cuenta a dónde debemos apuntar en nuestra vida cristiana. a ser de un mismo sentir, a tener un amor por el prójimo, a no buscar por lo nuestro. ¿Quiénes son todos? Porque dice que todos buscan lo suyo propio? Bueno, muy probablemente se está haciendo referencia a aquellos que predicaban por gloria propia. Versículo 15 y 16 de Filipenses 1. Lo leímos. Aquellos que buscaban predicar a Cristo por envidia y rivalidad. Muy probablemente ese todo se refería a ese grupo de personas. Pero por otra parte... Pablo había establecido que la prioridad era el servicio al prójimo. Versículo 3 y 4 del capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí introduce el ejemplo de Cristo. Fíjense cómo todo tiene una coherencia en la carta. Desde el imperativo de conducirnos de una manera digna del Evangelio en Filipenses 1.27 hasta los ejemplos que nos da, cada versículo tiene un propósito. Por eso es que nosotros debemos de prestar atención a la palabra de Dios y darnos cuenta que debemos atesorarla y tomar aquello que debemos imitar, esos ejemplos. La prioridad del servicio al prójimo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo. Todos los demás en ese momento, dice, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por lo tanto, aprendamos a ver ese contraste que hay. Los que buscan lo suyo y los que buscan lo de Cristo. Un corazón grande por el servicio contra un corazón que busca su propio bienestar. Aquí está el contraste y aquí está la diferencia entre un creyente verdadero y lo que este mundo ofrece. No hace falta dedicar mucho tiempo a ver las redes sociales, a ver un noticiero, a ver un programa de televisión, a ver los comerciales, para darnos cuenta que lo que este mundo busca enfocarnos a ti y a mí todos los días es en qué, en sentirte bien, en tú preocuparte por ti, en tú hacer todo para salir adelante, en ser fuerte, en valerte por ti mismo, en salir adelante, en tú esforzarte, porque la clave del éxito es tu esfuerzo. Y, y vemos y escuchamos, nos la creemos y el día, Dios no quiera, amanecemos enfermos, amanecemos sin fuerza o algunos no amanecen. ¿Y dónde quedó el éxito? ¿Y dónde quedó el esfuerzo? ¿Y dónde quedó la dedicación? ¿Y dónde quedó todo eso? Es edificar nuestra vida sobre la arena. Jesús lo dijo, no edifiquen su vida sobre la arena, sino sobre la roca. Y la roca está en la Escritura. El sinónimo de éxito para este mundo nos va a llevar a amarnos a nosotros mismos, nos va a llevar a cerrar nuestros ojos a las necesidades del prójimo o a abrirlas para aquellas a las que nos conviene, para hacernos sentir bien. Porque todo lo importante es sentirnos bien nosotros. Porque primero soy yo, después yo y al final yo. Lo que Pablo nos está presentando aquí con Timoteo es él no busca su propio bienestar. Él no busca lo suyo propio. Él busca lo de Cristo. Y sabemos que si buscamos y procuramos lo de Cristo, Él tendrá cuidado de nosotros. Buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia. Y Él nos dará aquello que necesitamos. Porque nuestra vista no está en las cosas de esta tierra. Porque esta tierra es pasajera. Es vana. Eclesiastes nos habla que es un vapor. Geset, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es así la vida. Y Timoteo nos está ejemplificando una vida de amor por el prójimo, como lo hizo Cristo primeramente en el ejemplo de Pablo, como lo hizo Pablo también cuando escribirse su corazón por los filipenses. Y ahora vemos en otro hombre que estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. No nos dejemos engañar por lo que este mundo pueda ofrecernos. No nos dejemos engañar por nuestra apariencia, por los deseos de este mundo, porque todo esto va a pasar. Hoy nos debe quedar muy claro, si no estamos procurando servir al prójimo, no estamos buscando aquello que procuraba nuestro Señor, ¿se dan cuenta? Un, eje, un un extremo es buscar lo suyo propio, lo nuestro, nuestro bienestar, y y por supuesto algunos dirán, no, pues es que si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar a mí? Estamos de acuerdo, tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado, pero tu prioridad no eres tú, tu, la prioridad es Cristo. La prioridad del creyente es servir a Dios y por lo tanto, viendo esto y cuidando y siendo responsable con lo que Él nos dio, también somos sabios y atendemos las necesidades del prójimo, no para calmar nuestra conciencia, sino porque eso es lo que agrade a Dios. Y vamos a dar cuanto, poco o mucho, no, vamos a dar lo que Dios nos muestra que debemos dar. Y en ocasiones eso va a ser dar cuando nos duela, dar lo que nos duele, porque muchas veces también nos solemos ser Buscamos lo propio, vemos la necesidad y damos lo que nos sobra. Damos pues, lo que sabemos que no nos va a doler. Pero aquello que sabemos que va a quitarnos nuestro tiempo tan valioso y tan preciado, no estamos dispuestos a hacerlo. Timoteo estaba dispuesto. Timoteo nos deja el ejemplo de que es importante servir al prójimo. Y como les comento, a una distancia de 1.300 kilómetros, él estaba dispuesto a viajar con todas las incomodidades de ese momento para poder atender a los filipenses. Esto solamente lo puede hacer la palabra de Dios en nuestro corazón. No se requiere un esfuerzo tuyo y mío para quedar bien delante de Dios y para traerle nuestras buenas obras. Se requiere que en humildad vengamos ante Él y roguemos que Él perdone nuestros pecados y que su palabra nos haga ver nuestra verdadera condición delante de Él, que nuestras obras son como trapos de inmundicia y que necesitamos, un milagro, que nuestro corazón se ha cambiado, porque tú y yo conocemos nuestro corazón y sabemos que es muy engañoso. Requerimos un milagro. Timoteo nos modela esto, versículo 22. Ya conocéis los, mé los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es muy lindo poder ver esto, ¿no? Los filipenses ya conocían a Timoteo. Ya conocían de su amor por el prójimo, de, de que buscaba darse, de que buscaba y anhelaba el servir. Ya lo conocían, lo vimos, porque en Hechos 16, en ese primer viaje de Pablo a Filipos, a esta ciudad, ya estaba Timoteo con él, ¿se acuerdan? Lo vimos ahora en Hechos 16. O sea, él ya estaba acompañando a Pablo, ahí es donde lo toma. Ya conocen los méritos de él. Es un hombre cuya ancla es inamovible en momentos de dificultad. Un hombre cuyo corazón está en honrar a Dios. Por eso es tan importante que líderes y creyentes seamos probados. Seamos probados y seamos, y seamos humildes en examinar nuestro corazón. No somos perfectos. Ni pretendemos ser perfectos. Por eso nos necesitamos. Porque yo necesito a mi hermano que me diga, creo que la estás, estás fallando aquí, creo que estás haciendo mal. Porque mi hermano me necesita a mí, que yo pueda preocuparme, hablarle, preguntarle qué está haciendo, cómo le va, cómo puedo orar por él. Necesitamos unos a otros y por lo tanto, esta relación de amistad, de familia, como padres e hijos, pueda ser cultivada en nuestro corazón. Lo leímos también hace un momento en la escuela dominical. La familia de Dios. Somos la familia de Dios. Miembros de un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Y cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. ¿Esto qué quiere decir? Somos equipo. Somos más que un equipo. Somos una familia. Que lo que nos distinga realmente sea nuestro amor los unos por los otros. El pedir disculpas cuando nos equivocamos. El ser humildes. Y el poder ayudarle al prójimo a corregirlo, aquello que no está bien. En amor, por supuesto, con su palabra. Dice Pablo en el versículo 22, que como hijo ha servido conmigo en el Evangelio. Este es Timoteo. Lo hablaba en la introducción, ¿no? La manera en que un hijo busca imitar a su padre. La manera en que un hijo lo estima, lo procura, lo ama, lo obedece. La manera en que un hijo ve a su papá y quiere ponerse los mismos colores, quiere ponerse los mismos eh, eh, lentes, quiere peinarse igual, quiere vestirse como su papá. Toca el corazón. Pero veámoslo como lo ve la Palabra. ¿Cuánto realmente, como hijos de Dios, buscamos y procuramos aquello que le interesa, nos dolemos con aquello que le duele, amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia? ¿O nos seguimos complaciendo con aquello que a Él le desagrada? comportados de una manera digna del evangelio nunca se nos olvide ese imperativo en el 127 de filipenses porque ese trae luz a toda nuestra conducta así que a este espero enviaros versículo 23 luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el señor que yo también iré pronto a vosotros este es timoteo la descripción su amor su preocupación su pasión por las almas el poder estar con los hermanos, el estar dispuesto a viajar. Un ejemplo de un amor genuino, profundo. Y dice Pablo, a este, es el que espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, y bueno, este envío será próximo en cuanto Pablo también tenga claridad de su situación. Cuando empezamos a estudiar esta carta de Pablo a Filipenses, Veíamos cómo el contexto nos habla que él estaba en un encarcelamiento en Roma, estaba con la guardia pretoriana viniendo. ¿Recuerdan? Es muy interesante, aquellos que no nos acompañaron. Pablo estaba gozoso por las oportunidades que tenía para compartir el Evangelio. Decía, es que yo estoy gozoso porque esto ha repercutido, ha redundado en mayor progreso del Evangelio, dice el versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses. Y la razón era muy sencilla, como él tenía un guardia atado a él en esta prisión domiciliaria, pues el guardia tenía que tomar turnos. Entonces les decíamos que en aquella ocasión que Pablo tenía una audiencia cautiva, porque se iba un guardia y pues al rato venía otro. Y pues no había iPods, ¿verdad? Pues no había celulares para que se pusiera audífonos el guardia, pues ahí estaba al lado de Pablo. Y pues Pablo aprovechaba y le predicaba el evangelio, ¿verdad? Dice Pablo, pues es que esto ha repercutido, ha redundado en mayor progreso, Qué bendición era que Pablo le ese, ese ánimo a las cosas difíciles de la vida. Más adelante nos dice hay unos que están predicando por rivalidad, unos están predicando a Cristo, pero pues la verdad es que quieren hacerme daño, pero yo me gozo porque Cristo es predicado. Leemos eso y decimos que no, pues qué lindo. Y cuántos quisiéramos poder vivirlo, ¿no? Porque hay gente que obviamente quiere nuestro mal, hay gente que pues está buscando la manera de lastimarnos que pudiéramos estar confiados en Dios y pudiéramos decir, mira, no pasa nada. Me la van a hacer alguna vez, ¿verdad? Pues no, no nos podemos cubrir, de, pues por más inteligentes y buenos y, y sabios y preparados y, y, y listos que estemos, pues alguien nos va a aplicar una vez alguna cosa, nos va a hacer sentir mal, nos... pero pues Dios sabe, ¿verdad? Confiemos en Dios. Se dice muy fácil. Pero este era el ejemplo que Pablo le había dado a Timoteo. Y ahí es ahí donde le estaba escribiendo. Y Pablo dice, versículo 24, yo confío que también iré pronto con ustedes. Él deseaba poder estar ahí también. Estar ahí con los filipenses. En Filipos. Nuevamente Pablo externa su deseo de estar visitando a la iglesia en Filipos. Primer punto, ¿verdad? Timoteo. Ahora vamos ya con la parte, la segunda parte. Parte que va a concluir nuestro estudio. Los, Versículos 25 al 30, donde vemos a Epafrodito y su compromiso honesto. Ya se nos presentó Timoteo. Ahora se nos menciona a Epafrodito. Dice, Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, versículo 25, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito solo se menciona en esta carta. Y seguramente es él el que la lleva y finalmente el que trae el mensaje de regreso. Por eso es que, eh, ustedes me parece que ya lo hemos comentado, porque aparece al final del versículo del capítulo 4, ya cuando Pablo se está despidiendo, Pablo agradece lo que recibió de parte de Pafrodito. 4, versículo 18, Filipenses 4, 18. ¿Esto qué quiere decir? Entendemos que la iglesia de Filipos había enviado alguna ofrenda, algún apoyo a Pablo, Manos de Pafrodito, y Pablo al culminar esta carta le está agradeciendo por esa, por esa dádiva, versículo 18. Además, dice: Yo no es que yo estoy buscando la dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo está agradecido porque esta iglesia está cubriendo sus necesidades. Y el Pafrodito no nada más es este mensajero, sino es descrito como hermano y colaborador. Nuevamente, estas eh, palabras que nos llevan a pensar en familia, ¿verdad? Miembros de un cuerpo, la familia de Dios, padre, hijo, Pablo y Timoteo, mi hermano. Pablo dice, él es mi hermano, Timoteo es mi hijo, él, Epafrodito es mi hermano. Tal vez Epafrodito era de mayor edad. A Timoteo, como saben, cuando le escriben en sus cartas pastorales, en las epístolas pastorales, les dice, le dice a Timoteo, no tengas en poco tu juventud, pensando que posiblemente rondaba los 30 años. Y posiblemente Pablo le doblaba la edad, o eran 20 años mayor. Y a lo mejor Epafrodito, pues, al no haber estado tanto tiempo con Pablo, o posiblemente ser más cercano en su edad, pues lo ve más como, como un hermano, ¿verdad? Lo ve más como alguien cercano, colaborador, compañero de milicia. Y cuando prestamos atención a la descripción, compañero de milicia, la guerra, ¿verdad? Las batallas. Un reflejo de la vida cristiana. Como en internet leemos, no. ¿Dios le da las peores guerras a sus mejores hombres o algo así? ¿no? Pues no, no está en la Biblia eso, ¿verdad? Y, y si tú te pones a examinar eso, lo único que alimenta eso es el ego de la persona. Te hace creer que tu batalla es la más grande que hay y te hace creer que tú estás súper preparado para lidiar con esa batalla. Otro... Gran ilustración, otra acción poética muy famosa en internet. No le digas a tus problemas, que son muy grandes, sino dile a tus problemas cuán grandes Dios. No, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grandes es Dios. Tampoco está en la Biblia, pero sí que lo podemos al menos situar en un contexto bíblico eh, de pensar Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando hayas en diversas pruebas. Entonces, sí, porque las pruebas van a producir en tu vida la paciencia, la fe y el fruto que Dios quiere en tu vida. Tened por sumo gozo cuando ya en diversas pruebas. Lo que pasa es que esa frase pues, no va a ser viral, ¿verdad? Si tú lo compartes, pues la va a compartir tu, tus amigos cristianos, pero de ahí en fuera, pues nadie le gusta escuchar eso. Lo que el mundo busca bombardearnos de alguna u otra manera es hacer crecer nuestro ego y hacernos ver que estamos preparados para las batallas más difíciles porque lo que me está pasando a mí no le está pasando absolutamente a nadie más. Y yo soy una víctima y yo estoy sufriendo. Y, y ese no es el sentido cuando Pablo habla de que Pafrodito es un compañero de milicia. Un compañero de milicia y un creyente verdadero es el que está haciendo morir los deseos de la carne día con día. Aquel que se está negando a sus deseos. Aquel que está buscando y procurando las prioridades de Dios antes que las suyas propias. Piensa en esa batalla. En esa batalla que tal vez tú y yo ahorita pues estamos sacando la vuelta. Porque no queremos batallar. Porque no queremos sufrir. Porque no queremos hacer morir los deseos de la carne. Porque queremos más bien satisfacerlos y sentirnos bien. Aunque sea por un ratito, porque ya sabemos que al ratito se va a bajar la alegría. Ya sabemos que lo que este mundo ofrece es temporal. Y a estas alturas todos lo sabemos. Pero aún así, seguimos ahí. Ahora ya ven por qué es la constante llamada de atención de Pablo, de que somos ciudadanos del cielo. Pongan su vista en las cosas de arriba. No somos de esta tierra. Peregrinos, extranjeros, advenedizos. No somos de este mundo. Epafrodito modelaba ese, esa hermandad, esa colaboración, esa cercanía, al grado de que aún en esos momentos de dificultad, de batallas, donde estaban buscando y pre predicar el evangelio en situaciones adversas, estaban siendo unánimes, juntos, orando unos por otros, sirviendo unos por otros, juntos en la misma batalla. Sus batallas no era porque se le había quebrado una uña, no era porque tenía un dedo roto, no era porque el pelo se le estaba cayendo, no era porque las canas estaban saliendo. Sus batallas eran reales y genuinas que buscaban que Cristo sea formado en el corazón de otros. Compañero de milicia, hombro con hombro. Este lenguaje está realmente muy, muy eh, dentro del corazón de Pablo para con los suyos, para con sus discípulos, para con sus cercanos. Pueden anotarlo, voy a ir tal vez un poco rápido, pero de Timoteo 1.18, de Timoteo 1.18 le dice Pablo a Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron junto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Esta comisión te confío a ti, Timoteo, para que pelees la buena batalla. Primero Timoteo 6, capítulo 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que le dice en el versículo 11? Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, si lo quieres ver así, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo anterior. El amor al dinero, el enriquecerse las discusiones, las contiendas, las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, huye de estas cosas, le dice, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, pelea la buena batalla de la fe. ¿Te das cuenta dónde está la batalla? Ahí está la batalla, lo que acabamos de mencionar hace un momento, haciendo morir tus deseos, haciendo morir ese deseo de discutir, de contender, de envidiar, de pleitos, de blasfemias. Y ese deseo, por tener, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese deseo por tener más. Y sabes, nunca nos vamos a saciar. Pelea la buena batalla. Y no se cansa de repetirle lo mismo. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Por qué tanto lenguaje de guerra? ¿Por qué tanto lenguaje bélico? ¿Para cantarlo? ¿Para cantarlo juntos? ¿Para gozarnos juntos? ¿Para hablar y...? Para vivirlo, hermano. Para vivirlo, hermana. Para despertar a la realidad que estamos en una guerra. Si no te has dado cuenta, por todos lados nos están bombardeando un mensaje que busca satisfacer Nuestros deseos, nuestro ego, nuestra vana gloria. Así que Pafrodito es considerado un colaborador, un hermano, un compañero de milicia. Vean conmigo, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pafrodito era además quien atendía las necesidades de Pablo. Versículo 26 de Filipenses 2, regresamos al pasaje nuestro. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí ahora empieza a abrir un poco más el corazón de Epafrodito. ¿Y qué es lo que encontramos? Que no solamente era un hermano que estaba luchando hombro con hombro con, con Pablo, sino que era un hermano que se angustió en medio de su enfermedad porque los filipenses habían escuchado que estaba grave. Él tenía un gran deseo de verlos. Es un corazón por aquellos que sirve. Pablo aprecia el corazón, el amor de Epafrodito. Y, y venció, ve, ve eso, gravemente se angustió. Se angustió Epafrodito. ¿Por su enfermedad? Dice Pablo. No. Se angustió porque él escuchó que había enfermado, porque había oído que había enfermado. Epafrodito se angustió grave, gravemente, no dice gravemente se angustió porque supo que sus hermanos en Filipos se enteraron de su enfermedad. Él estaba tan preocupado por el bienestar de ellos que lejos de preocuparse por lo suyo propio, él no quería que sus hermanos se afligieran por lo que él estaba viviendo. Una angustia, un dolor del corazón. Es la misma palabra, ¿sabes? Esa ese angustia es la misma palabra con la que se nos describe los días finales de nuestro Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas cuando lloraba sangre? Esa angustia que sentía antes de llegar a la cruz, es esa angustia. Esa misma palabra la que se nos usa para describir aquí a Epafrodito. En su dolor, él estaba más preocupado por el dolor que podía causar su situación en el corazón de otros. A los ojos del mundo dirías, pues es una locura. Una bonita novela, ¿verdad? Eso nada más se ve en las novelas. Nada, ese tipo de sufrimiento nada más se ve en las películas. Es lo que vemos en la palabra de Dios y es lo que sucede en el corazón de un hombre que ha sido transformado por el Evangelio, que ha sido transformado por Cristo. Versículo 27. Porque en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Wow. Estuvo enfermo, muy enfermo, a punto de morir. Sabemos que ya había ido a, a Filipos una vez, ya había viajado esos 1300 kilómetros para llegar a visitarlos, ya había andado por el camino con Pablo, estaba enfermo gravemente, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuántas veces nosotros contestamos de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros realmente somos humildes para reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas? Él estuvo gravemente herido y dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él. Tal vez tú aquí no has estado gravemente herida, pero déjame decirte, como orábamos hace un momento, en la, me parece, en la escuela dominical. Al ir a dormir, tú y yo estamos ahí, indefensos, en las noches. Nuestro cuerpo en cualquier momento puede dejar de funcionar. Nada nos garantiza despertar al día siguiente. ¿Estás consciente tú? ¿Estoy consciente yo de la misericordia que Dios tiene día con día? Porque tú y yo no despertamos por méritos propios. No despertamos porque nos esforzamos mucho. No despertamos porque somos muy trabajadores. No despertamos porque hacemos mucho o poco dinero. Despertamos por pura misericordia de Dios. Quien provee que nuestro cuerpo funcione o siga funcionando con un propósito. Y hay que ser francos. ¿O es glorificar a Dios mediante una vida que le honra o es glorificarlo a Dios para ser objeto de su justicia, de su ira y condenación eterna, alejados de él. Solamente hay dos caminos. Sí, sabemos, Filipenses 2, versículo 11 y 12, va, toda rodilla se va a doblar. Pero el hecho de que tú y yo tengamos la oportunidad de despertar un día tiene ese propósito de glorificar a Dios. Y dentro de ese plan de glorificar a Dios hay dos. Siendo su hijo o siendo objeto de su justicia, de su ira y del castigo eterno. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de meditar en esto y ser humildes ante él. Dios tuvo misericordia de Epafrodito con un propósito. Y Pablo, muy lindo, vean cómo dice la segunda parte del versículo 27, tuvo misericordia de él, estuvo a punto de morir, pero no solamente tuvo misericordia de él, también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es un hombre... Un humano como nosotros que pasaba por situaciones difíciles y tristezas y lo que está diciendo aquí Pablo es la misericordia de Dios fue tan real para mí también que al dejarlo vivir yo tampoco tuve que pasar por ese dolor de perder a un hermano, de perder a un compañero. Pensemos en el nivel de amistad, en el nivel de hermandad y otra vez al ver estos ejemplos hermanos hemos sacado varias aplicaciones, varias implicaciones ahí. Me parece que hemos ido eh, sacando varias implicaciones que vemos de la amistad de estos hombres con Pablo. Pero que resalte la importancia de la amistad, de la hermandad. La importancia de entender que somos una familia, miembros de un solo cuerpo. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud. Para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Recuerdan que hemos mencionado que la palabra gozo se repite mucho en, Fili en, en esta carta de filipenses? Ese gozo es importante. Se los envío y dirán algunos, oye, pero pues si ¿sí se acaba de recuperar y estuvo a punto de morirse. Yo creo que esa era ya buena excusa para decir, oye Pablo, ¿sabes qué? Mira, pues sí me gusta mucho viajar y esto, pero pues sí es bastante distancia y vengo a estar enfermo ya un rato. Yo creo que Dios me está mostrando que a lo mejor ya ya y ahí, ya paramos, ¿no? Estaba cerca de morir y ahí va de nuevo. Su vida estaba en completa disposición de servir y como mencionaba hace un momento, era un jugador de equipo. Y Epafrodito entendía que si tenía todavía la oportunidad de respirar y su corazón latía, era con el propósito de servir a Dios. Llegamos a los últimos dos versículos, 29 y 30. Ese gozo, ese gozo que caracteriza al creyente en medio de las dificultades, ese gozo que permite que podamos ver la luz en medio de la oscuridad, que podamos ver que nuestro Dios nos sostiene, nos guarda, nos cuida y nos espera en gloria para siempre. Ese gozo realmente viene a traer esa luz. Y por eso es que Pablo la recuerda. Ahora dice, versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. O sea, recibanlo como Dios nos recibe. Recibanlo como Dios nos ha recibido a nosotros, con esa paciencia y con ese amor que tiene para con nosotros. Y tened en anteestima a los que son como Él. Estos sí son dos imperativos. Estos sí son dos mandamientos que Pablo hace a la iglesia en Filipos. Recibanle y tengan. Es decir... Es importante que honren a aquellos que están dando su vida por ustedes. Honren a aquellos que Dios está usando para que ustedes puedan crecer espiritualmente y ténganlos en alta estima, valórenlos, ámenlos, estímenlos. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La claridad de la condición de Pafrodito estuvo cerca de la muerte. Por, por la obra, dice, porque por la obra de Cristo él estuvo ahí. ¿Qué estamos dispuestos nosotros como creyentes a hacer por la obra de Cristo? Porque fuera ya hasta en 35 grados y decimos, no, ya mejor nos quedamos aquí. Ellos les... Describía ¿no? el viaje, ya varias veces lo he comentado, miles de kilómetros para llegar a otra ciudad y compartir el Evangelio. ¿Cuánto dolor, sufrimiento y situaciones en el camino? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros realmente a hacer por un hermano en Cristo? ¿Cuánto estamos a hacer los unos por los otros? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. En vuestro servicio por mí. No se trata de un reclamo, no se trata de una exhortación, no, no es que Pablo está aquí regañando a los filipenses, simplemente está haciéndoles ver algo que, como ustedes saben, tal vez Epafrodito nunca lo iba a decir, ¿verdad? Tal vez Epafrodito no iba a llegar ahí y iba a decir, oigan, por su culpa yo estuve a punto de morir, mínimo recibirme con un plato de frijoles, ¿verdad? Pues no iba a decir eso. Iba a servir. Y Pablo, en la carta que escribe, les dice, Ténganlo en alta estima. Ámenlo. Él está dando exponiendo su vida por ustedes. Por mí me ha servido. Que me, y, y, dice, y dice Él, ¿no? O sea, recíbanlo con gozo. Recíbanlo con gozo y eso va a traer gozo a mí también. Me va a traer alegría, menos tristeza. Ambos hombres, Timoteo y Epafrodito, nos sirven hoy como un modelo, hermanos de ayuda y de apoyo para la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y estos ejemplos, ambos, nos debe traer con claridad, práctica, el día a día. ¿Quién es nuestro hermano? Hace algunas semanas atrás yo les preguntaba, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Con quién pasas tiempo? ¿A quién le estás dedicando tu vida? ¿Con quién pasas esos momentos de felicidad. Nosotros cuidamos las amistades de nuestros hijos, regresando a la ilustración de los padres y los hijos. Los pues Cuidamos. Ten cuidado con tus amistades. No queremos que se junten con ciertos niños. No queremos que se junten. Buscamos y procuramos que tengan buenas amistades. Bueno, ahora volteemos la pregunta. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Y cómo estás cuidando tú tus amistades? Porque si eres creyente, tienes un temor del Señor, debes entender que al estar en un mundo rodeado de tinieblas, en un mundo rodeado de una vana gloria y de un amor por el cuerpo, por lo que queremos, en el momento que nuestras amistades, en el momento que nuestro círculo de amigos está saturado por ese pensamiento, inevitablemente nosotros vamos a ser afectados como cristianos. Pero somos llamados a ser luz y somos llamados también a estimarlos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a procurarnos los unos a los otros. Y es por esto que la esperanza que tenemos es gloriosa, es eterna y aunque nuestros ojos no puedan ver y aunque no podamos gozar y aunque veamos al malo prosperar, nosotros estamos seguros en Cristo. Que el tiempo que Él nos dé, que los minutos de vida que Él nos conceda puedan ser vividos para la gloria de Dios. No como dice el mundo, bien vivida, una vida bien vivida, una vida bien vivida a la luz de las Escrituras, no para nosotros. Que esto traiga consuelo, que traiga un ejemplo a nuestras vidas. Lo que Pablo, Timoteo y Epafrodito modelan de su amistad, de su hermandad, de su compañerismo, de ese estar hombro con hombro, que pueda modelar en nosotros también la necesidad que tenemos de rodearnos de hermanos que puedan tener ese mismo sentir para la gloria de Dios Señor en esta en esta tarde ya nos acercamos agradeciendo tu palabra le agradeciendo el ejemplo que tenemos en ella y a la vez Señor comprendiendo que no es un logro y un mérito de hombres esa amistad que, que con la que gozaban o la, o la amistad que gozaba esa hermandad que gozaba Epafrodito, Timoteo y Pablo no era una obra de hombres no era una obra maquinada, tejida por, por esfuerzos humanos sino divina yo ya al venir ante la mesa al recordar la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, deseamos venir con un temor reverente, con una actitud humilde, pidiendo que examines nuestro corazón, pidiendo que por favor alinees nuestras prioridades a las prioridades de tu palabra. Que nos concedas andar como es digno del Evangelio, que nos concedas el dar fruto, el tener un amor verdadero, genuino por el prójimo. Señor, hoy te pido que al examinar nuestro corazón tú también concedas el arrepentimiento, que perdones, por favor, nuestras ofensas, Señor, porque no, no queremos venir delante de ti con ligereza no queremos venir, Señor, ignorando, sino siendo responsables. Y como dice tu palabra, 1 Corintios 11, 28, examinándonos, unos, examinándonos, examinándonos a nosotros mismos. Gracias, Padre, por tu obra, por tu perdón, por tu salvación. que tú eres bueno Señor. Confiamos y rogamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.